0: Welkom bij Misdaad Maandag, waar je elke maandag een nieuwe True Crime-aflevering te horen krijgt. Mijn naam is Julie en ik stel voor dat we eraan beginnen. Wie de laatste weken het nieuws wat heeft gevolgd, zal de naam Eve Poppen vast en zeker herkennen. Meer dan 25 jaar geleden werd het levenloze lichaam van de vrouw teruggevonden. Pas in 2019 kwam het onderzoek in een stroomversnelling nadat DNA, gevonden op de plaats delict, eindelijk kon worden gekoppeld aan een dader. We zijn september 1997. De 38-jarige Eve Poppen is al enkele dagen niet meer gezien. Wanneer buren een sterke geur ruiken in het appartementsgebouw, verwittigen ze de politie. Op 9 september 1997 drong de politie het appartement van Eve binnen. Daar werd meteen de oorzaak van de geurhinder duidelijk. Op haar bed ligt Eve, dood, met een touw rond haar hals en steekwonden in haar borststreek. In het appartement zijn geen sporen van inbraak te vinden. Wat betekent dat Eve de dader waarschijnlijk zelf heeft binnengelaten. Al snel komt door de getuigenis van de zus van Eve een mogelijke dader in beeld: Stéphane Deléon. de Leon. De glazen van beroep verklaarde tijdens het onderzoek aan de politie dat Eve hem nog geld verschuldigd was. Uiteindelijk vindt de politie niets om de man aan te houden. De Leon hoeft geen DNA af te staan voor verder onderzoek en is zo terug een vrij man. Ook werd er lange tijd naar de dader gezocht binnen de kennissenkring van EVE. Ook haar vriend werd een tijdje als verdacht gezien en meerwaars verhoord, dit alles zonder resultaat. De zaak verdween door gebrek aan bewijzen, langzaam maar zeker naar de achtergrond en werd een cold case. In 2019... Meer dan 20 jaar na de feiten heropende het Antwerpsparket de zaak. Alle cold cases die toen verbonden waren aan het parket Antwerpen werden toen gescreend door een forensisch adviseur van het NICC, het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Dit deden ze om te zien of het gebruik van nieuwe technieken zinvol zijn in oudere dossiers. Het parket besliste daarna om de zaak Eefpoppen terug in gerechtelijk onderzoek te steken. Enkele maanden later, in september 2019, maakte het Antwerpse parket bekend dat er een doorbraak was in de onopgeloste moord op Eefpoppen. Het DNA van glazenwasser Stéphane Léon, de man die in 1997 er als verdachte werd gezien, Kwam overeen met DNA-sporen die in het appartement van Eva gevonden. Nu kan je je de vraag stellen: hoezo leverde het DNA van de man nu pas een match op met het DNA dat werd gevonden op de plaatsdelict? Daarvoor neem ik jullie even terug naar 2015. In 2015 werd de Lyon veroordeeld voor een weliswaar mislukte inbraak. Na zijn veroordeling werd zijn DNA-profiel aan de Nationale Databank toegevoegd. Niemand, ook de Lyon zelf niet, had gedacht dat de mislukte inbraak zou leiden tot het oplossen van meerdere cold cases. Uit de DNA-vergelijking met onopgeloste dossiers bleek het DNA van Stéphane de Lyon overeen te komen met DNA-sporen die op 17 juni 1992 waren aangetroffen in de studio van Ariane Mazijn. We hebben het hier dus nog niet over Eefpoppen. Maar om eerst even in te gaan op de zaak Mazijn. Op 17 juni 1992 werd de toen 30-jarige Ariane Mazijn dood teruggevonden in haar appartement aan de Mechelse Steenweg in Antwerpen. Ze werd gewurgd met een elektriciteitssnoer en had verschillende steekwonden. De gelijkenissen tussen de moord op Ariane en de moord op Eve zijn treffend. Beide vrouwen wonen in Antwerpen, Zij vermoord met een soort koord en hebben verschillende steekwonden. Ook bij Ariane werden er geen sporen van inbraak teruggevonden. Dus ook hier hadden de speurers het vermoeden dat de vrouw haar moordenaar zelf had binnengelaten. Zoals we weten, blijft ook de zaak Arianna Mazen jarenlang onopgelost. Spuren spraken met haar buren en kennissen en heel wat mensen stonden toen hun DNA-stal af, telkens zonder resultaat. Ook werd haar toenmalige vriend een hele tijd verdacht van de moord. Hij ondergaat zelfs een test met een leugendetector en een verhoor onder hypnose maar er worden geen bewijzen gevonden die hem linken aan de moord. In oktober 2018 werd Lion dus als verdachte aangewezen voor de moord op Ariane Mazin in 1992. En zoals zijn DNA gelinkt werd aan DNA dat werd gevonden op de plaatsdelict van de moord op Ariane, kon hetzelfde nu worden gezegd in de zaak Eve Poppe. Speurders zijn dus nu zeker dat zowel Arianna als Eve vermoord zijn door Stefan de Leon. Tijdens een verhoor op 1 oktober 2019 bekende de man dan ook de moord op Eve Meer nog, de Leon bekende spontaan twee nieuwe, nog niet eerder genoemde moorden. Het zou gaan om de moorden op Lutgarda Bogaert. En Maria van den Rijk. Lutgarda Bogaert vertrok op 10 juli 1993 thuis met de fiets, maar keerde niet meer terug. Haar vader waarschuwde de politie. Op 12 juli 1993 werd het lichaam en de fiets van Lutgarda gevonden langs het jaagpad in Oeregem. Lutgarda bleek gewurgd te zijn. Een man die toevallig vlakbij de plaats van het delict zat te vissen, wordt aangehouden. Hij is verdacht omdat hij in het verleden al veroordeeld werd voor aanranding. Drie jaar later wordt hij buiten verdenking gesteld. De man zat hierdoor wel twee maanden onschuldig in voorhechtenis. Een link met Stéphane de Léon werd toen niet gelegd. Het vierde slachtoffer, Maria van der Reek, werd op 9 december 1994 door de politie gevonden. Maria wordt dood aangetroffen in haar appartement in Borgerhout. Rond haar hals zit een elektrisch snoer van een krultang. De speurders konden geen sporen van inbraak vinden en een dader werd niet gevonden. Ook hier loopt het onderzoek vast. Aan de hand van de nieuwe verklaringen die Stéphane de Leon aflegde tijdens zijn verhoor in 2019, worden de dossiers van Lutgarda Bogarts en Maria van der Reek heropend en bij het onderzoek gevoegd. In een van zijn verhoren vertelde de Leon aan de politie dat hij spijt heeft en dat hij zelf niet begrijpt waarom hij de moorden heeft gepleegd. Hij voegde hieraan toe dat hij geen details kon geven. ...over wat er juist gebeurd was, omdat hij die herinneringen onbewust had afgeblokt in zijn hoofd. Op vrijdag 3 februari 2023, enkele weken geleden dus, begon het assisenproces tegen glazenwasser Stéphane de Leon. Tijdens dit proces moest hij zich verantwoorden voor de vier moorden die hij tijdens de jaren 90 pleegde... Op dinsdag 14 februari 2023 bepaalde de jury dat Stéphane Duleon schuldig werd bevonden aan moord met voorbedachte rade op slachtoffers Ariane Mazijn, Lutscharda Bogaert, Maria van den Reek en Eve Poppe. En hierbij herhaal ik even de voorzitter die het arrest voorleest. Quote De misdaden zijn gepleegd met hetzelfde misdadig opzet. De vier slachtoffers werden geconfronteerd met nietsontziend geweld, waarbij Stéphane de Leon gedreven werd door seksuele drift. Het getuigt van een gebrek aan respect voor de slachtoffers en de meest fundamentele waarden van onze samenleving. Het heeft een enorme impact op de familie van de slachtoffers. Het verdriet is voor hen diep en alles overheersend. Het verlies leidt tot gevoelens van angst, woede en onzekerheid. Verder gaan met het leven is een moeilijk proces. Dat de misdaden gedurende een hele lange tijd onopgelost bleven, heeft het leed aanzienlijk verzwaard. Het gedurende tientallen jaren onopgelost blijven van deze moorden zorgde voor verdeeldheid binnen de families, ongeloof en verdriet. Op woensdag 15 februari 2023 veroordeelde het hof Stéphane de Leon tot levenslange opsluiting. Tijdens mijn research las ik een artikel waarin de broer van de vermoorde Ariana Mazijn, Glenn Mazijn, kort werd geïnterviewd. Dit gesprek vond plaats enkele weken na de moord op Julie van Espen in 2019. Quote Zoals zoveel mensen heb ik de laatste dagen angstvallig de moord op Julie van Espen gevolgd. Ik zie veel gelijkenissen tussen de moord op Julie en op mijn zus Ariane. Beide jonge vrouwen zijn slachtoffer geworden van een misdadiger die al eerder voor zedefeiten was veroordeeld. Lichte straffen hebben geen effect op dergelijke mensen. Die laatste zin spreekt voor zich, denk ik. Wat blijkt dus, Stéphane de Lyon stond voor de moord op Ariane Mazijn in 1992, bij justitie reeds gekend als pleger van zedenfeiten. Hij werd in 1985 en in 1987 veroordeeld voor aanranding van de eerbaarheid. Zijn straffen waren 12 maanden en 8 maanden, waarvan telkens de helft met uitstel. Opnieuw een zaak dus, waarin iemand met eerdere gelijkaardige veroordelingen, die gekend stond bij justitie, jarenlang zijn gang kon gaan. Goed, we spreken hier nu wel over de jaren 80 en 90. Een hele lange tijd geleden dus. Ondertussen wordt er hopelijk beter toegezien op de terugkeer naar de maatschappij van personen die zedefeiten hebben gepleegd. Begeleiding, opvolging, toezicht... Het blijven enorm belangrijke termen, zodat gruwelijke gebeurtenissen zoals deze niet meer gebeuren. Mocht je verder willen lezen over deze zaak, online is er enorm veel te vinden. Of toch zeker over de nasleep van de feiten. Omdat de zaak deze maand voor het Hof van Assisen is gekomen, kan je nog overal de live blogs terugvinden die heel veel informatie geven zowel over de moorden op deze vier onschuldige vrouwen als het volledige proces is te volgen. Ik sprak net ook nog heel erg kort over de terugkeer naar de maatschappij na het plegen van zedenfeiten. Als je hierin geïnteresseerd bent, dan heb ik volgende aanrader. In 2022 werd in opdracht van Vlaams minister voor Justitie en Handhaving, zowel Demir volgend onderzoeksrapport uitgebracht. Begeleiding en behandeling in de gevangenissen van Vlaanderen en Brussel van personen die zedefeiten hebben gepleegd. Hiermee wilden ze de huidige situatie met betrekking tot personen in detentie die zedefeiten hebben gepleegd in kaart brengen en aanbevelingen formuleren met betrekking tot de ontwikkeling van een behandelaanbod voor personen die zedefeiten hebben gepleegd in de gevangenis. Een heel interessant rapport, maar laat ons hopen dat het niet enkel blijft bij woorden op papier. Ik wil deze aflevering van de podcast graag afsluiten met het herinneren van de levens die verloren zijn gegaan in de handen van Stéphane du Leon. Ariane Mazijn, 30 jaar oud, die op 17 juni 1992 dood werd teruggevonden haar zaak zorgde ervoor dat ook de drie andere vrouwen gerechtigheid kregen. Lutgarda Boogaerts, 28 jaar oud. De vrouw verdween op 10 juli 1993. Haar lichaam werd twee dagen later teruggevonden. Maria van den Reek, 46 jaar oud, werd op 9 december 1994 teruggevonden nadat ze al enkele weken niet meer gezien was. En tenslotte Eve Poppen, waarmee we de aflevering begonnen. Eve werd vermoord op 5 september 1997, en haar lichaam werd enkele dagen later gevonden. De families van Arianne, Lutgarde, Maria en Eve zitten in mijn gedachten. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering van Mizzat Maandag.